0: Cómo perder el miedo a hablar en público, cómo ganar más confianza, cómo disfrutar de la vida en cada momento. Si te gustaría saber el aprendizaje más importante de la vida, entonces esto es para ti. transmitir tus ideas con más confianza en ti mismo, persuasión e influencia, esto es para ti. La palabra es como una llave, si usas la correcta, la puerta se abrirá. Todos guardamos una idea dentro de nosotros, no te quedes satisfecho, revela tu propio mito. Detenerse, cuánto cuesta a veces detenerse, detenerse para agarrar nuevamente el vuelo, detenerse porque a veces la vida se nos escapa y creemos que la velocidad y andar a las carreras nos llevará al destino inmediatamente cuando realmente el destino es una quimera solo hay un camino un presente de todas las posibilidades un presente sin tiempo como la risa un presente vivo un presente que a veces se nos escapa como arena entre las manos porque no estamos aquí, creemos estar aquí pero no estamos aquí, detenerse porque a veces ya no se puede caminar más, es más fácil, te cansas y ya no puedes caminar y te detienes, a veces la tragedia o la muerte se nos enfrenta y nos dice se acabó, se acabó, tu camino se acabó y es entonces es entonces que te detienes desconcertado y te preguntas. ¿Pero cómo? A mí nadie me dijo. Sí, sí te dijeron. Te lo dijeron mil veces. Una y otra vez. Te lo estoy diciendo a ti ahora. La vida es un regalo. Y está ocurriendo aquí y ahora. Pero no estoy tan viejo. De hecho me siento joven y con energía. Sí, y tal vez debiste haber gastado más sabiamente esa energía deteniéndote. Este es el relato de un segundo de mi vida, un segundo en el cual estuve enfrente de la muerte y todo iba muy bien, todo iba maravillosamente bien cuando de repente sentado en una sala de cine, de repente ya no podía respirar y fue el inicio de recurrir a nueve médicos diferentes con diferentes especialidades y cada quien me decía lo que quería si iba con el del estómago pues tenía gastritis no sé qué el de los pulmones neumonía crónica y cada uno me iba diciendo miles y miles de cosas diferentes que yo tenía y cada vez me empeoraba más y más cada vez estaba más nervioso y cada vez me funcionaba tenía mal funcionamiento cerebral de repente quise agarrar un cuchillo y matar a alguien y no solamente a alguien a seres queridos. ¿Qué fue lo que me ayudó a mí? ¿Qué fue ese aprendizaje? Y esto que te quiero compartir ahora es para mí el aprendizaje más importante de mi vida. Fue pues el aprendizaje más importante inclusive que de lo que se trata este podcast en especial, que es Comunica con Impacto. Se trata de la vida, de la vida misma. Fue más o menos hace 11 años que encontré una promesa de esperanza después de dos años y medio enfermo y en cama y con ganas de matar gente o matarme a mí mismo. Y en esos pasos conocí muchísimas cosas, la medicina alternativa, la yurveda y muchísimas disciplinas. Después apareció el yoga y la meditación y entré a esos lugares como un centro budista y así, así por el modo. Y bueno, todo fue un recorrido. Y hubo una esperanza por ahí, y alcancé a ver algo. Dije, por aquí es. Eso es lo que te quiero compartir ahora. Que creo que esto puede cambiar tu vida para siempre. Y esto, algunos le llaman meditación, otros le llaman mindfulness. Yo le llamo hacerse amigo de nosotros mismos. Esto te va a ayudar mucho para hablar en público. Para tener más confianza al estar enfrente de las personas. Bienvenida, bienvenido a este podcast. Y bienvenida, Erika, que estamos aquí nuevamente, ahora sí, iniciando esta segunda temporada y hablando, pues, para mí uno de los temas más importantes de la vida misma, que es esto del mindfulness, que es esto del estar presente, que es esto de que la vida no se te escape como arena entre las manos. Bienvenida.
1: Muchas gracias, bienvenidos todos que nos están escuchando. Muchas gracias por estar aquí. Y el día de hoy, así como dijo Jesús, yo... Tengo algunos recuerdos que me hicieron, pues también centrarme en la meditación. Hay tres puntos de mi vida que yo creo que fueron un parteaguas. Uno de ellos fue cuando vino una enfermedad a mí llamada artritis reumatoide y el médico me dijo muy sabiamente, o sueltas todo esto y delegas y empiezas a centrarte en ti y a encontrar un camino que te dé calma o te va a llevar. Te vas a hundir en esta enfermedad que fue originada por el estrés, ese trajín del día a día, como bien lo comentaba Jesús. Y la otra fue aquella ocasión en el 2020, fue algo muy complicado para mí, la verdad. Tuve pues la poca fortuna de perder seres queridos y yo creo que si no estuviera yo practicando esto que es la meditación, hubiera sido muy difícil para mí salir de ese estado, de ese estado donde te tumbas, donde sientes que ya no puedes más y donde sientes que ya todo está perdido y que, y que ¿por qué a mí? Y el estar en este proceso de, de duelo, si lo quieres llamar así, pues, te ayuda bastante la meditación porque es esa quietud, esa que empieza a calmarse tu mente, a darte claridad y a seguir caminando y decir, momento, este es el proceso de la vida y tienes que seguir. Y gracias a la meditación estoy aquí ahora con ustedes, agradeciendo por ellos y sabiendo que Dios está conmigo y estoy conectada con las personas que más quiero y que a la distancia están bien. Así es que la meditación para mí ha sido algo fundamental en mi vida.
0: Y, es, y eso es lo que te queremos compartir ahora, cómo integrar esta práctica, que sea sencilla, que ponle meditación por el, porque pues nació por ahí, o ponle mindfulness, que ha tenido 30 años de investigación, o ponle el nombre Hacerse Amigo de Nosotros Mismos. ...y e igualmente, pues bueno, muchísimas gracias... ...primeramente, Erika, por, por estarnos compartiendo todo esto... ...y pues es un antes y un después... ...en mi caso también... ...pues se da cuenta que yo dormía dos horas a veces... ...y cuando tú casi no duermes te empiezas a hacer loco... ...y casi no comía... ...y pasaron meses y pasaron meses... ...y yo recuerdo un momento en el que yo iba caminando... ...de repente me levanto un día... ...me levanto un día... Y empiezo a ver el techo. Y empiezo a ver las paredes de esa habitación. Estaba en Estados Unidos, en una ciudad que se llama Carlsbad. Y empiezo a escuchar el sonido. El sonido mudo. El sonido en silencio. Y empiezo a darme cuenta de mí. Y empiezo a darme cuenta que pude dormir seis horas ese día. Ah, tenía mucho tiempo que no dormía seis horas. Y empecé a darme cuenta... ...que no tenía dolor de estómago... ...ese dolor punzante... ...me di cuenta que podía respirar... ...yo no podía respirar... ...batallaba para respirar cada segundo... ...y entonces me di cuenta... ...que había una posibilidad... ...que había algo... ...algo, una luz más allá... ...yo estaba en un retiro en Estados Unidos... ...con el doctor Deepak Chopra... ...en aquel momento porque... ...pues me fui a... ...a, a ...y fui muchísimas veces... ...a estos retiros de meditación... Y yo recuerdo que iba caminando por la calle y pasé un restaurante de comida rápida e iba cantando una canción muy conocida en, en esto que es el budismo, que es, que es Om Mani Pad Hom. Y Om Mani Pad Hom significa como la joya del loto, ¿no? Y es cuando se abren. Y también es como esas posibilidades infinitas que aparecieron en mi vida. Y recuerdo también la alegría que sentía porque había esperanza. Yo había perdido la esperanza. Y en aquel, en aquel momento, fíjate, fue como un volver a nacer. Y ese volver a nacer fue un antes, fue un antes y un después en mi vida. Y de hecho, es el por qué estoy aquí ahora porque la vida la vida me dio un regalo y es cómo doy yo a los demás este regalo que me dio la vida y por eso estoy aquí porque quiero compartir contigo todo esto que pues son experiencias de la vida pero que también si estás en algún momento difícil, si tienes miedo a hablar en público, es lo de menos. Yo te aseguro que con este tipo de prácticas, que esencialmente es aquietar las fluctuaciones de la mente, va a ser muy fácil y un camino, se puede decir rápido, entre comillas, pero un camino seguro en el cual te vas a ir descubriendo a ti mismo, a ti misma, y llegando a un nivel de conciencia que vas a disfrutar mejor, un vaso con agua que vas a disfrutar mejor a la persona que está por un lado que vas a disfrutar mejor de lo que estás ahora y claro, siempre comparándote contigo misma comparándote contigo mismo y eso es lo que vamos a ver ahora y ahorita te lo vamos a compartir
1: sí, fíjate que a mí me sucede bueno, me sucedía porque ya no me sucede que cuando hablaba frente a un público de verdad que me sudaban las manos, de verdad que me sentía así como como que mi mente empezaba a divagar y empezaba a decir: ¿seguramente podré con esto? ¿Y qué va a pensar la gente de mí? ¿Y realmente crees que yo sé lo que.? ¿O realmente cree esa persona que yo sé lo que ella cree que yo sé? Y, y esos cuestionamientos que me hacía, me hacían como, como sentirme que esa voz del impostor, como que soy un fraude, quizás se entera de que soy un fraude, quizás se entera esa persona que no soy esa persona que admira, que voy a quedar en ridículo, o que quizás no va a llegar ese mensaje que yo necesito que llegue a la otra persona, y eso me abrumaba, me sentía, uf, sentía mucha sensación de, de estrés y de angustia en el estómago, me imagino que más de alguno de los que me esté escuchando sabe de qué estoy hablando, ¿Y qué se siente? Porque es más común de lo que yo pensaba. En aquel entonces pensaba que yo era la única persona, pero conforme empezamos a dar estos, estas pláticas, estos programas, me di cuenta que a las personas es más común esta sensación de lo que a veces creemos. Las personas, así como yo, piensan que... ...que pues que van a hacer el ridículo... ...que no están seguros... ...que se sienten inconformes... Que, ...que esto no va a resultar como ellos pensaban... ...y esa parte empieza a hacerse... ...como una telaraña de pensamientos... ...y no te dejan actuar... ...no te dejan pensar claramente... ...y ahí viene el caos...
0: Uh -huh. Sí, y fíjate... ...ahorita me hiciste recordar también... ...cuando estaba dando... ...yo inicié dando cursos de meditación... ...hace algunos 10 años hobby, ¿no? Ahí me encantaba esta parte y también pues como dar ese regalo. Y yo recuerdo eh, que estaba en un hotel y fue ese curso, taller, y alguien me dijo, oye, este, fulano, una persona de las que estaban ahí, eh, que quería hablar conmigo. Y pues dije, ah, sí, está muy bien. Hubo un break y yo me fui a la sala, una salita que está por ahí, y después él fue. Este muchacho se quería quitar la vida y ahí fue cuando sentí una gran responsabilidad con esto porque él estaba ahí eh, abierto totalmente y diciéndome ayúdame sin decirme pero me dice pues que él se ha querido y se la quiere quitar por X o Y, ¿no? por muchos motivos y en ese momento yo solamente con contarle un poquito y decirle sabes qué Sí se puede, yo he pasado, he tocado esos, ese punto, ese fondo y sí es posible. Este fue el mensaje esencialmente en esos pequeños, que serán ocho minutos yo creo, ese fue el mensaje. Yo recuerdo muy bien cómo se le abrieron los ojos, cómo le brilló el rostro y cómo se fue totalmente transformado. Solamente con decirle, sí se puede, yo lo viví, es posible para ti, sigue adelante". Eso fue la, la medicina, la sesión que teníamos ahí no fue tanto como esas palabras.
1: Pero fue un buen regalo para él y yo creo que ahí se pagó la sesión de y, todo su curso, el que tú le hayas pasado ese mensaje.
0: Y, y yo creo que se pagó mi vida también porque ahí sentí esa, ese amor, esa es, eh, mi regalo se puede decir. Eso que yo recibí, a lo mejor ya es egoísta, ¿no? pero me sentí fabuloso y dije es que... Yo puedo ayudar muy a muchas personas Y bueno, lo empecé a hacer como hobby Y ahorita pues aquí estamos en, en esto de hablar en público también Y sí, como tú dices Hay muchas personas que Pues que pasan por situaciones dif difíciles Y el estrés es una de las causas principales eh, De cuestiones en el trabajo Que nos limita muchísimo y si esto puede hacer tanto, según la investigación científica, puede hacer tanto por la, la artritis reumatoide, por bajar el colesterol, por aumentar la materia gris, por tener un sueño mucho más profundo, y sobre todo, para reducir el estrés y la ansiedad, según muchísimas investigaciones desde hace 30 años, yo te digo, o sea, imagínate que te ayude en todo eso, te va a ayudar en tu trabajo, en tu profesión, en tus relaciones, etcétera, etcétera. Y contigo
1: mismo, contigo mismo, contigo misma, y, y te lo platico porque, por ejemplo, en las sesiones de coaching, que a veces me ha tocado estar ahí con personas, uh -huh. generalmente las personas que llegan a mí llegan con esa sensación de que todo está terminado, que no pueden más con, con la situación que se les está presentando, que vivieron una niñez muy difícil, que muy dolorosa y se sienten, perdidos, perdidas, y no saben cómo encontrar la salida. Y una de las herramientas que yo les ofrezco cada vez que están ahí es la meditación. Y se los ofrezco como una opción, nada más para que ellos elijan qué deciden con él, uh -huh. qué hacer con esa herramienta. Algunas lo toman con mucha seriedad porque ya están determinados o uh -huh. determinadas a hacer ese cambio, pero algunos, pues, es como evadirlo, ¿no? Y, y esto de la meditación, Jesús, sí, sí es importante uh, pues recalcar que sí es verdad que te ayuda a hacer cambios importantes en tu vida. Pero sí tienes que tomar la decisión uh -huh. y entender que esto es una práctica y que es aquello que comentábamos en alguna ocasión. Es como un uh -huh. músculo y que tienes que ejercitarlo. Tú vas al gimnasio y si quieres que te crezca el bíceps para aquellos que son hombres o a las mujeres las piernas, así, que se vean muy bonitas, pues es lógico que al principio no se te va a ver el músculo, pero si tú practicas y practicas, el músculo va a empezar a crecer. Y yo creo que así también es este proceso de la meditación. Es una práctica y va generándose un músculo que se va haciendo cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, y entonces la mente empieza a tener claridad, empiezas a, a conectarte más a esa actitud que determina la felicidad, a esa actitud positiva, los pensamientos empiezan a cambiar y empiezas a cambiar esa autoimagen que tienes de ti mismo o autoconcepto que a veces no nos deja seguir porque nosotros mismos nos enjuiciamos, somos nuestros peores a veces enemigos, uh -huh. siempre estamos juzgándonos, criticándonos y diciendo y si quedo en ridículo y si no voy a poder y, y lo digo por mí, porque a mí me pasó, entonces a eso nos invita la meditación, a que tomes el valor y te decidas
0: a ejercerlo. Ajá, sí, es una decisión. Entonces, hay dos cosas. Y ahorita, al final, al final de esto, vamos a dar una práctica muy sencilla y más adelante vamos a dar ya prácticas que te van a ayudar muchísimo, muchísimo cada vez. Y fíjate, de los grandes personajes que han practicado, practican esto, bueno, pues muchos saben que, claro, el Dalai Lama, el Deepak Chopra y todos esos, ¿no? Pero por ejemplo, los Beatles, cuando hubo en su momento, ya no sé si en los 60 fue, una diferencia entre el antes y el después en su música es que ellos con conectaron, conectaron con, con Maharishi Mahesh Yogi, que es de los que trajo la meditación trascendental a Estados Unidos, y hubo un cambio total en lo que es la música. Cambió totalmente la música de los Beatles.
1: La recuerda muy bonita letra.
0: Ajá, es... Fue más profunda, fue, fue diferente. Sí. Y bueno, de los personajes... Eh, por ejemplo, también en el ejército de los Estados Unidos... Hay personas que sufren traumas muy severos. Muy severos, porque están en la guerra y están viendo muertes y todo esto. Y, y han metido lo que es el mindfulness o la meditación. Lo han metido al ejército porque tienen problemas muy severos. Para reducir el estrés, la ansiedad y todo esto que sucede en la posguerra, ¿no? entonces el ejército de los Estados Unidos Google, las grandes empresas están implementado, y hayan implementado lo, el Mindfulness, Apple el, ese de la manzanita que de hecho estamos en una de las plataformas por ahí, Apple Podcast también Spotify, entonces todos ellos han implementado esto del Mindfulness, Emma Watson la de Harry Potter, esta niña también habla de todo esto, Ricky Martin que, que le, hablan de que les ayuda a, a tener más crea, creatividad algunos otros cantantes que les ayuda a ser más... Eh, a estar más tranquilos porque están en estrés total. Entonces, muchísimas personas... Hugh Jackman, el del Wolverine. Fíjate <ríe> Entonces, que... muchísimas personas practican y lo han practicado... Y se dan cuenta de estos beneficios. Y fíjate que así se les
1: nota. Porque te voy a platicar que fui a, al concierto de Ricky Martin. Uh -huh. Y fui a, he ido a varios conciertos de solistas... Y en particular me llamó mucho la atención Ricky Martin, porque al final de su concierto yo lo noté como mucha conexión con él mismo, uh -huh. esa empatía con la gente. Y entonces ahí me di cuenta que su ser había evolucionado. Después me enteré que él hacía meditación, pero algo diferente le notaba a, comparado con los demás. Uh -huh. A, con los demás cantantes a los que había asistido yo a uh -huh. sus conciertos. Él tiene una conexión mágica porque al, al final de su concierto se conecta, te pide que, que te centres hasta... Pareciera que hace una meditación activa uh -huh. y masiva uh -huh. al final de los conciertos. Uh -huh. Y eso, la verdad, fue maravilloso. Uh
0: -huh. Y este, me gusta lo que dices porque el hablar en público tiene que ver con conexión entonces desde lo que hacemos nosotros de conexión no es conectar con las personas y si sí es pero también y principalmente es conectar contigo mismo contigo misma y la herramienta más poderosa que yo conozco hasta este momento y que tiene miles y miles y miles de años es son estas prácticas estas prácticas que pareciera que es de una religión pero no es así vienen de todos estos sabios antiguos y estas prácticas les ayudaban en aquel momento y ahorita más que nunca está creciendo en todos Estados Unidos y en el mundo todas estas prácticas por todo el problemero que traemos de estrés entonces en el hablar en público tenemos que conectarnos con nosotros mismos es esencial y después conectar con las personas y a veces resulta que muchas personas enseñan la parte pues cómo debes de hablar, cómo debes de pararte, qué es lo que debes de decir, que está excelente, pero la base, la piedra de todo esto es conéctate primero contigo. Porque se trata de ser auténtico, se trata de, de que la gente se conecte contigo, pero si tú no te conectas, conectas contigo, pues ¿cómo?
1: difícilmente. Difícil. Fíjate que me recuerda al libro de la magia de pensar en grande. Ajá. No recuerdo el autor pero se llama el libro La Magia David de Pensar, Charles. de Pensar en Grande, y él dice que para hablar en público hay dos cosas que tienes que tener como fundamentos para, para tener seguridad al hablar en público. Una es el concentrarte y estudiar el contenido. Para que tú tengas seguridad, tienes que tener el contenido. Pero la más importante, hasta él lo dice, es conectarte contigo mismo y conectarte con la audiencia. Uh -huh. Tener la mente en paz para sentir esa seguridad y además conectarte contigo mismo. Entonces, si te das cuenta, pues tiene algo de razón y de lo que estamos hablando, por supuesto, también. Uh -huh. Uh -huh. Se conecta, ¿no?
0: Ajá. Y todo lo que hemos visto en la temporada 1, pues han sido muchísimas herramientas, pero empezamos esta temporada 2 con todo porque... Creo que esta es la base fundamental de todo éxito. Así lo veo.
1: La Así base es. fundamental
0: de todo éxito. Porque si tú no estás aquí, pues, ¿cómo? ¿Quién está aquí? No.
1: Sí, además, el, el, el conectarte contigo, el sentirte bien, se nota, se transmite, el otro lo siente, lo mm -hmm. percibe. Y tú necesitas tener esta práctica para contagiar definitivamente a tu entorno y más si vas a hablar en público y, y no necesariamente porque hables en público, pero estamos hablando de comunicar con impacto y esta parte te va a ayudar, esta herramienta te va a ayudar a contagiar tu entorno, a que tu entorno sienta esa paz y esa tranquilidad y esa sensación de seguridad que tienes acá adentro contigo mismo, lo vas a poder transmitir. ...si practicas esta herramienta tan poderosa, ¿no?
0: Es una herramienta muy poderosa y es curativa. Y te ayuda en lo que es el estrés, el dolor, la enfermedad. Hay investigación también que te dice que el dolor baja. Y bueno, es extraordinaria y esto es lo que vamos a empezar a ver. Hoy nada más queremos que te hagas consciente de todo esto... ...que vas, vas ahora sí te va, con el carro, con un gran motor que te va a llevar por la vida... Y al final, pues ya te vamos a dar una, una herramienta sencilla para este día y paso a paso te vamos a ir dando muchas más que te pueden ayudar a conectar, que te van a ayudar a conectar. Y fíjate, hay muchísimos libros de emprendedurismo, por ejemplo, que te hablan como lo que tú estás haciendo en este momento, que las mañanas milagrosas que van incluidos, no sé si has escuchado ese libro, Las Mañanas Milagrosas, y va incluido una práctica de meditación. El Club de las 5 de la mañana, que va incluido una práctica de meditación. Y muchísimos otros, el monje que vendió su Ferrari. Sí, y,
1: y que argumentan que los grandes millonarios hacen esas prácticas. Uh -huh. En esos libros está documentado.
0: Sí, es, es parte esencial la conexión. Entonces, pues está en todos lados. Buda decía... Buda decía, afirmaba que la respiración encierra en todo su interior todo lo necesario, todo lo necesario para el cultivo de toda nuestra humanidad, especialmente lo que es la sabiduría y la compasión. Y pues cuando hablamos de sabiduría no se trata de conocimiento, se trata de qué hacer con ese conocimiento para que nosotros seamos felices. Y en todo esto encierra también la curación. Vamos viendo, ¿qué te parece, Erika, si hoy compartimos un ejercicio sencillo que tenga que ver con la respiración? ¿Y por qué la respiración? La respiración esencialmente porque es lo más sencillo, es lo más práctico y puede ser lo más profundo. Porque la respiración no la puedes hacer ayer. Ni hace un minuto Ni mañana Ni pararla Y no puedes pararla Y la pregunta es Ahorita 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 que estás ahí Pregúntate ¿Quién está respirando? ¿Quién está respirando? ¿Eres tú? Porque cuando duermes Tú estás diciéndole Respira Ahora inhala Ahora exhala ¿Eres tú el que respira? Pregúntate seriamente está respirando
1: en alguna ocasión estaba estudiando la maestría de desarrollo humano y una maestra me dijo fíjate que hay algo muy sencillo que te puede ayudar a aliviar eso que tú traes en tu corazón y en tu pensamiento y en aquel momento no lo entendí del todo bien. Estoy hablando de hace unos 12, 13 años. Me dijo, solamente cuando tú sientas que todo, todo tu pensamiento da, está enredado, que sientes que te duele tu corazón, solamente concéntrate en la respiración. Enfócate en ella porque esa es la herramienta más importante que te va a llevar a estar en el presente. No lo entendí en ese momento, pero con el tiempo aún recuerdo sus palabras. Y digo, guau, wow, cuánta sabiduría o, o cuánta enseñanza me dio en ese momento y tuvo que ser
0: en el momento preciso que yo me diera cuenta que era importante la respiración. Sí, y es un vehículo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a usar este vehículo. El vehículo es la respiración. Entonces, te vas a subir al vehículo de la respiración la respiración consciente que vamos a practicar y ese vehículo te va a llevar a un estado a un estado de más bienestar y a un estado que la ciencia te dice que vas a estar mejor así, simple y sencillo porque la respiración es simple y sencillamente estar en el momento presente busca un lugar en silencio ¿ya lo encontraste? y si vas manejando si quieres, lo dejas para después, para cuando estés en tu casa. Busca un lugar en silencio y ponte en una postura cómoda. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Ahora, con tu espalda recta, suavemente ve cerrando tus ojos. Y si en algún momento... Durante este periodo que vamos a meditar O vas a meditar por unos dos minutos Nada más Notarás Que emerge un pensamiento Cualquiera que este sea Lo vas a observar como si fuera Una nube Una nube pasajera Que no eres tú Y simplemente la ves pasar Y cuando pasa Vas a notar Que se desvanece y te vas a enfocar en tu respiración y cualquier cosa que notes si tienes comezón o cualquier cosa el ladrido del perro allá afuera te das cuenta y cuando te das cuenta vuelves a tu respiración a inhalar y exhalar esta va a ser la práctica simple y sencilla que te va a llevar a ejercitar tu mente, a calmar las aguas de tu mente. Y vas a continuar. Y en este momento vamos a iniciar con esta meditación.
1: Imagina que estás en un lugar sentado, cómodamente, y ahora sí estás listo para iniciarla. Empieza a inhalar, de una manera profundamente y a exhalar. Y observa cómo tu mente se va tranquilizando. Y a medida que vas inhalando, sientes cómo te vas relajando completamente y te quedas ahí enfocado en tu respiración. Inhalando profundamente y puedes observar como tu estómago se infla y se llena de aire y al exhalar sueltas todos esos pensamientos y los dejas ir y si notas que llegan a ti no te preocupes solo observalos déjalos ir y vuelve amorosamente a enfocarte en tu respiración. Inhala y exhala. Inhala profundamente y exhala. Y puedes contar hasta tres para inhalar profundamente uno dos tres y ahí suavemente detienes tu respiración y exhalas en tres uno dos tres y sueltas el aire suavemente y ahí en esa quietud Solamente te enfocas en tu respiración, solamente estás tú en este momento y tu respiración, regalándote estos dos minutos para ti. profunda te das cuenta que estás sentado empiezas a mover tu cuerpo y cuando estés listo abres tus ojos
0: y continúas sentado ahí o sentada donde estás y sabiendo que esta práctica sencilla la puedes repetir una y otra vez y también sabiendo que cada vez que la haces, tu mente se va a aquietar. Y cada vez que tú puedes aquietar tu mente, vas a poder acceder a un estado cada vez mayor de conciencia. Y cada vez que accedes a ese estado, vas a ir ganando más seguridad, más tranquilidad. Vas a ir ganando más confianza en ti misma y en ti mismo. Y no te adelanto mucho, pero vas a ir viendo cosas que tal vez antes no habías visto. Y esta práctica sencilla realmente se trata de hacerse amigos de nosotros mismos. Así lo decía un autor, un autor que aquí lo tengo de hecho, y me gusta mucho, que se llama Chongyam Trumpa, en <ríe> un libro que se llama Mindfulness en Acción. Y él hablaba de esto, que me gustó mucho, hacerse amigo de nosotros mismos. Y es un término que me gusta, que me gusta mucho, porque aquí vamos a ganar confianza. Y bueno, hoy hemos concluido ya este podcast, creo que nos pasamos un poco. ¿Y cómo estás, Erika?
1: Yo estoy encantadísima de haber estado con ustedes y compartir esta... Pues este proceso de la meditación, esta herramienta tan poderosa y que sabemos y estamos seguros que va a ser de gran utilidad para ustedes al momento de estar frente a un público o de contactarte con los demás. Y recuerda, hay que andar con amor y paz como si besáramos la tierra con los pies. Y con esto me despido.
0: Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Erika. Y yo te quiero invitar a que si te ha gustado este podcast, que le des seguir y que lo compartas también. Y como decía Erika, hoy vamos a terminar de una manera diferente que siempre. ¿eh? Como decía Erika, cuando camines, camina como si besaras los pies con la tierra. Gracias por estar aquí y esta nueva temporada tenemos muchas sorpresas para ti y sobre todo decirte el compromiso que tenemos para que cada vez puedas usar estas herramientas de comunicar con más impacto y que puedas tener cada vez más éxito en todo lo que haces. Ya sea en tu profesión, con tu familia, en tu trabajo, porque realmente la comunicación es esencial. Si estás en la venta, no se diga. Si quieres decirle algo a tu hijo y convencerlo de esos vegetales, no se diga que hay que comunicar. Y creo que la gran diferencia que nosotros hacemos es esencialmente conectarnos con nosotros para poder ser auténticos y para poder dar lo mejor de nosotros mismos. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente episodio.